0: 41. Vamos a ver de qué se trata. Vayan avisando, es muy importante. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por la autoridad que me has dado como tu hijo y como tu siervo, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, y los echó fuera en tu nombre, Yahshua Mashiach. Y te pido, Padre eterno, seas tú quien ministra y no sea el hombre. Toda Gaba, muchas gracias. Abba, Padre eterno, Omen, Be Omen. Siéntense ahí en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en, en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver cosas bien importantes en esta recta final 41. Bendito es el nombre de la vaca 2. Y bueno bienvenidos todos, bienvenidos todos hermanos, hermanas, amigos, amigas aquellos que ya se están interesando por la Torah ahora que estás ya eh, conectado, puedes suscribirte a este canal Shalom 132 hago la aclaración, yo no monetizo los videos de Youtube, también le puedes dar ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones el link en la campanita y también si te gusta el video, dale me gusta porque así Youtube lo reconoce y entonces lo promociona mucho más Bueno, tengo aquí en mis manos Voy a seguir recordando todo este material tan hermoso que tenemos para ustedes Todo el material es gratuito Porque son los últimos avisos, hermanos Entonces no quiero dejar pasar ni una sola oportunidad ¿Cómo saber si es uno salvo? Es un libro que tú puedes descargar directamente de la página Gozo y Paz Todo con citas de la Biblia el libro de liberación demoníaca, también todo con citas de la Biblia, desde la página gozoypaz.mx. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach, Tú ya creíste que Yahshua es el Mesías y haces bien. Ahora, ¿qué paso seguir? Aquí lo, lo explicó según la Biblia. ¿Cómo romper ataduras satánicas? Es muy importante. Tiempo para arrepentirse y más que este tiempo que estamos pasando. Hay que conocer a nuestro Salvador, por eso hice este libro basado a la Biblia. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Todo con citas de la Biblia. ¿Cómo hacer el Tevilá? Está sacado de un video que filmé, está en este mismo canal Shalom 132, Tevilá que es el bautismo, digamos como tú lo conociste, la inmersión en agua. Este libro es relativamente nuevo y también está sacado de un estudio de que di hace tiempo Todo basado a la Biblia, a la gloria es para el Eterno El tema del ayuno, cuándo se ayuna, cómo se debe de ayunar Y, y, y varios tipos de ayuno, ayuno con agua, ayuno parcial, ayuno total eh, Ayuno con legumbres, eh, ayuno por un viaje, etcétera, etcétera Aquí explico bien todo eso Tú lo puedes descargar también de la página perdón, Este otro libro, Preguntas y Respuestas de la Torá Para que no te quede ninguna duda Y hay dos libros más que he venido siempre promocionando Este libro, le llamamos el libro de la Keila Este está en español, este está en inglés Tiene el mismo contenido Aquí explico qué es la Torá, cómo se guarda el Shabbat Cuáles son las fiestas, cuáles son los pactos Todo absolutamente aquí en este bello libro, digo bello libro porque está sacado de la Biblia En español e inglés, por si tienes conocidos en inglés Para que ellos puedan eh, leer eh, de qué se trata Y vamos a seguir promocionando entre todos Ahora ya el CD prácticamente está eh, descontinuado Pero sí, con memorias. si tú haces memorias de este tipo Le pones varios temas, vas a bendecir a mucha gente Hay que regalar el material, no hay que venderlo jamás Aquí, por ejemplo, está la lista de los 120 temas. Son cuatro discos, por así decirlo, que contiene esta memoria. Entonces, tú le puedes poner una tarjetita así, invitando a este canal, Shalom132. O le puedes poner otra tarjetita, como por ejemplo, no sufras más, más ahora con todo lo que está pasando. Una solución a tus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los temas de salud, por ejemplo, aquí puse problemas de salud en forma de pregunta, los di a propósito para que porque muchos hermanos, ahora que ya son hermanos, entraron por conocer qué es el magnesio, qué es el zinc, qué es la vitamina A, etcétera, pero ahora ya guardan Torah, esa fue la intención, aparte, lógico de bendecir al pueblo, porque estamos para bendecir al pueblo bueno, entro de lleno al tema recta final 41 miren eh, voy a empezar por estas diapositivas porque en el mundo están sucediendo Muchas erupciones volcánicas. Vamos a empezar por esta diapositiva. Ahí tú tienes, por si gustan, tomarle una fotografía. Me espero eh, unos segundos. Voy a comentar algo mientras sacan su celular para sacarle una fotografía. Y esas son los esos son los volcanes que ahorita están más en erupción. Y lo que viene, hermanos, lo que viene. Porque vemos ahí, por ejemplo, en Italia, en Etiopía, en Congo, en Francia, en Indonesia... Eh, en Guatemala eh, en Granadinas San Vicente y las Granadinas en Ecuador hemos, yo he estado orando mucho por los hermanos que están en varias partes del mundo en Ecuador, en Perú, en Chile en Hawái eh, en, en, en eh, a ver cómo se pronunciaría lo correcto verdad, y después eh, vemos aquí por ejemplo en, en Rusia en Japón, en la Antártida y desde luego en México ya el Popocatépetl otra vez empezó pero hay volcanes como el Etna ya en Italia, el, el segundo el que está bajo de Stromboli hizo una erupción tremenda y todavía sigue activo y van a seguir más activándose más volcanes hermanos, estamos llegando a la recta final, final, final mucha atención porque esto no es normal tenemos que tener en cuenta que dice el Eterno que columnas de humo independientemente de los chemtrails ahí están las columnas de humo que habla el libro de Joel el libro de Joel y esto se va a aumentar sin duda sáquenle una fotografía, Amado Sajín esto eh, es un estudio que, que sacamos de los volcanes que están haciendo erupción ahora vamos a pasar a otra eh, diapositiva aquí, son los sismos que están ocurriendo, miren en enero de este año 2000 gregoriano tú lo ves ahí en Alaska, Nueva Zelanda Zelanda, Croacia, Argentina Banu eh, Turquía, Mongolia Indonesia, Irán, Filipinas España, Antártida, Antártida y Guyana y lo que se acumule, viene mucho juicio más hermanos, esto apenas está empezando, tengamos temor del eterno, no pequemos. guardémonos en santidad, por favor en febrero en el país de Chile en Indonesia, Filipinas Papúa Nueva Guinea, Nueva Celodonía, eh, Tayikistán, Armenia, Japón, Irán, Bayales y Futuna, e Islandia. Eso fue en febrero. A ver, voy a regresar la anterior, por favor, para que le saquen una fotografía, hermanos. Eso. Muy bien. Ahora paso a esta siguiente de febrero. Sáquenle una fotografía, por favor, hermanos. Ya empezó a temblar en todo el mundo. Que el Eterno tenga compasión de todos, él la tendrá. Él es bueno. Voy a estar hablando en estos temas próximos sobre todo esto, hermanos. En marzo, lo que llevamos de marzo, son 10 días nada más, en Colombia, en Grecia, Nueva Zelanda, Vanuatu, Indonesia, Gabón, Chile. Y el total de sismos hasta, hasta este día son de 2.345 sismos. Esos son los más o menos registrados, hermanos. Estamos viviendo no, un, Una época no normal, por favor Tengan atención en esto Sáquenle una fotografía, Amado Sahim Perfecto, los espero Unos segundos Y entonces, el Eterno lo anunció Ya eso, ya lo anunció en Mateo 24 Ya empezaron Ya empezó todo, ya empezó todo Ahora, el 10 de febrero De este mismo año 2021 Di un tema que se tit Lo titulé Recta Final 37 ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ahí dije que iba a haber una alineación planetaria, ya está, desde el 6 de marzo hasta el 15 de marzo. Del 6 de marzo hasta el 15 de marzo. Y se han visto alineados ya Mercurio, Júpiter y Saturno. Entonces, esta alineación planetaria apunta hacia la cabra. Recuerden que esto no es astrología, es astronomía bíblica. La astrología es para predecir el futuro y las cosas de brujos y brujas. Y no, eso no lo quiere el Eterno. Ya he ministrado bastante en las rectas finales, que aquí manejamos la astronomía bíblica, para que se entienda. En el libro de Job dice, ¿Sacarás tú a las pléyades o harás tú que la osa mayor y la osa menor hagan estos movimientos? O sea, eso es astronomía. Además, el Eterno puso como señales, el sol y la luna y eso está en Génesis Bereshit 1.14 entonces exactamente en estos días está esta alineación planetaria Ahora cuando eh, se presentó, ustedes pueden revisar recta final 37 y en el, en, hay dos videos uno editado y el otro no editado, en el, no edita, en el editado estoy hablando en el minuto 42 de esto precisamente esta fotografía se presentó y en el que no está editado, está en, en la en, en, tú le puedes buscar en una hora con 22 minutos. Entonces, para que se vea que estamos anunciando lo que el Eterno nos va poniendo en nuestro corazón. Ahora, en esa ocasión, si tú revisas en el, no, en el editado, en el minuto 42, ahí yo explico en forma de pregunta, ¿hará un, ¿habrá un tiro eh, gravitacional por... por la alineación de estos tres planetas, y yo ahí explico en el minuto 42 del video editado, eh, si lo habrá, pues no lo sabemos, solamente el Eterno. Los científicos estaban diciendo que era muy probable que hubiera tiro gravitacional, pero nosotros, en el caso mío, yo no me atrevía a decir, va a haber un tiro gravitacional, si el Eterno no me lo manda, no lo digo, si me lo dice, sí lo digo. Sin embargo, estamos viendo que la, las erupciones volcánicas, y todos los sismos que están habiendo pudieran, no digo que se deben a la fuerza, pudieran deberse a esta alineación planetaria y miran hacia dónde está apuntando, hacia la cabra. Entonces, eh, tengamos en cuenta, eso se dio entonces en la recta final 37, el día 10 de febrero de este año eh, 2021. Ahora, tenemos en cuenta, voy a cerrar, parece ser que ya no hay otra, Bendito es el abaca 2. Es, ¿Cuál es mi intención con todos estos temas? ¿Asustar al pueblo? No. Los profetas no asustaban al pueblo. Yo estoy atalayando, solamente estoy avisando. Y entonces estamos preparando al pueblo. Es decir, mi obligación es preparar al pueblo de Yahshua para todo lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? La tribulación, la gran tribulación y la ira. Ahora. Sobre esas cosas ya he explicado bastante. Nosotros no vamos a pasar la ira, no vamos a pasar la gran tribulación. El Eterno es bueno, Él lo va a hacer. De hecho, permítanme comentarles que, que si ustedes ponen atención a este tema, al tema del día sábado en la tarde, hoy es día miércoles 10 de marzo de 2021 Gregoriano y el próximo do, eh, sábado y las 4 de la tarde y el domingo que es Rosh Chodis, Rosh Hashanah eh, eh, según la Torah Éxodo 12.2 si tú pones atención a todos estos temas vas a ver cómo vas a crecer bastante en santidad, si estás en santidad vas a crecer bastante y de esa manera yo con mucho gusto, lo que el Eterno me vaya diciendo que yo te diga con mucho gusto lo voy a hacer, ahora ¿qué es lo primero que el Eterno manda, digamos, a que eh, a, a, ¿Qué actitud tenemos que tomar ante todo esto? No tener miedo Ya expliqué en recta final 39 Que el miedo no es creación del Eterno El miedo no es parte de la, de la naturaleza del Todopoderoso Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia por favor En el libro eh, eh, Vamos a primero a segunda de Timoteo Por favor, vamos allá a segunda de Timoteo y vamos a ver el capítulo 4, por favor, y el verso 7. Y entonces, inspirado en este verso de la Biblia, del Tanaj, por eso yo le puse a esta recta final, a esta carrera ya se le ve la meta. A esta carrera ya se le ve la meta. Recta final 41. Porque realmente es una carrera. Vamos a ver qué dice Pablo, Rab segunda de Timoteo 4, verso 7. Dice así... He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, él acabó. Y luego dice, he guardado la fe. Y explica más, si tú quieres saber con puntos y comas, qué es lo que dijo aquí Rav Shaul? Pablo, busca la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en este mismo canal Shalom 132, eso ya lo expliqué con mucho detalle. Ahora, basados a esta, a esta eh, cita, por eso vuelvo a repetir, yo le puse a esta recta final 41, a esta carrera ya se le ve la meta. Si tú corriste algún día un maratón o alguna competencia de juego, etcétera, veíamos cómo íbamos corriendo y veíamos ya la meta. Es decir, sin que hubiéramos terminado la carrera ya veíamos la meta. Entonces, inspirado por eso le puse a esta carrera ya se le ve la meta. ¿Por qué? Erupciones volcánicas, sismos, todo lo que acabamos de ver ahorita en estas diapositivas, más lo que se acumule, lo que viene. Ahora vamos a ir a Lucas Las palabras de nuestro gran Adón Nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach En Lucas, vamos a ver Lucas 21 El verso 28 Esto ya lo vamos a subrayar Miren, Lucas 21, verso 28 Dice así Cuando estas cosas comiencen a suceder Erguíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca Es decir, ya se le ve la meta Ya vemos la meta hermanos Cuando estas cosas empie... A ver vamos a leerlo todos juntos A una sola voz allá fuerte Todos en casa Omen. Cuando estas cosas comiencen a suceder Erguíos y levantar vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca Bendito es el abacados Entonces basado a en esta cita Y a segunda de Timoteo 4, 7, Sabemos que a esta carrera Ya se le ve la meta Ahora ¿Qué es lo que yo tengo de parte del Eterno Para compartir? Te Lo digo con toda humildad Vamos a ver varias cosas. Si no me diera tiempo en esta hora, lo, lo terminamos en ocho días y quiero seguir con esto, este tema de rectas finales, pero basados a esto, a esta carrera ya se le ve la meta. Como número uno, no atacar. A ver, ahorita, por ejemplo, ahora mismo pues eh, se están cumpliendo muchas profecías. No No puedo hablar más porque... No conviene, pero bueno, lo de los volcanes se puede decir, lo de los sismos se puede decir. Pero el ataque, a ver, el ataque, vamos a analizar algo. Tú puedes decir, yo soy un santo, voy a tomar de Pesaj, me voy a acosar con la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, pero vamos a ver si ya estás preparado o no estás preparado. Si no estás preparado, prepárate y toma de Pesaj. Pero si no quieres prepararte, eso ya será problema tuyo. Yo con mucho gusto voy dando las indicaciones que el Eterno me diga. Miren, como número uno, evita más demoras. Porque los sufrimientos, la gran mayoría de los sufrimientos que tienen los seres humanos es por ataques. Entonces, no ataques. Y tú dirás, bueno, pero eso que tiene que ver con estos últimos tiempos, vamos a ver. Miren. El atacar verbalmente o físicamente a una persona Se hace solamente con la intención de herir Tanto el alma o el cuerpo Si ustedes recuerdan en el libro de Juan Anoten Juan 18, verso 10 y 11 Juan 18, verso 10 y 11 Cuando Yahshua es arrestado Injustamente, lógico Quefas, Pedro saca la espada Y le corta una oreja a Malco Que era el sirviente Del sumo cohen. Entonces, a ver ¿Qué es lo que hizo Yahshua aquí? ¿Aprobó o no Aprobó el ataque de Pedro De Quefas? No la aprobó Ahora, muchos podían decir, bueno Fue en defensa propia, pero no estaban Atacando a Pedro Ahorita voy a explicar, es decir a ver, el ataque, por ejemplo, en defensa propia, eh, cuando realmente no hay un motivo real de defensa propia, repito, cuando no hay un motivo real de defensa propia, es que el ataque eh, en defensa propia quiere decir que la crueldad lo, lo, lo toma como protección la persona. Es decir, quiere decir que la crueldad la, la, lo protege, que la crueldad lo mantiene a salvo y en muchos casos ha muerto mucha gente inocente que no se debe de haber atacado porque ni siquiera la persona estaba la otra persona no estaba atacando y la otra persona atacó, dice que en defensa propia e hirió. Ha habido casos que han sido ya llevados ante un juez, por ejemplo, penal, y bueno, sí fue en defensa propia, pero no es el caso ahorita eh, llegar a, a esa conclusión, digamos, o meternos en... en en profundidad es en eso la cuestión está aquí que el plan era divino o sea por eso Yahshua reprueba la, el ataque de Pedro, es decir si hubiera sido nada más físico, o sea que no hubiera habido nada de divinidad ahí es, es un decir, ni siquiera tampoco Yahshua lo hubiera eh, eh, aprobado porque el Eterno dice otra cosa en la Biblia, entonces a ver cuando una persona ataca en defensa propia Legítima defensa propia No me quiero meter en eso Pero bueno Si sí, se ha, se ha probado la legítima defensa Pero así ya legítima Legítima defensa bueno, Está bien Pero todavía con dudas Si realmente fue legítima Ahora Hay otros casos como en este Era un plan totalmente divino Es decir, era un plan totalmente divino El que el que Yahshua fuera arrestado y fuera llevado a la casa de Anás y Caifás para ser injustamente juzgado es decir, fue un juicio que ya lo vamos a recordar en Pesach entonces, el ataque como tal la persona lo ve como protección piensa que herir a otro le da libertad pero le da esclavitud, ahorita lo vamos a ver entonces no me malentiendan en este, amados hermanos, hermanas Preciosos en el eterno de En este caso de Juan 18 Verso 11, el plan era totalmente Divino, vuelvo a repetirlo Ahora, era que Yahshua En pocas palabras diera su vida por nosotros La persona Piensa que si ataca Estará más seguro Ahora, ¿a qué quiero llegar Con esto? A la vida cotidiana Entre hermanos en Yahshua Que no deberá de haber esto ¿Verdad? Porque si somos hermanos tenemos el mismo espíritu El Ruajacodes Pero el problema es que no todos están sellados Con el codes Hay mucha gente que es auténtica Yo sé que hay santos y santas allá Pero también hay gente que es Cizaña, eso lo dice Yahshua Entonces hay gente hipócrita Bueno, entonces a ver La persona piensa Si ataco estaré más seguro Y piensa que estará a salvo ¿De qué? De los peligros y del miedo ese Es, el, es decir, el miedo y, y el peligro Es lo que le hace atacar a la persona ¿Qué pasará entonces Si se hace el ataque? ¿Se engendra más seguridad? No, se engendra más miedo Porque ahora se va a tener que estar Cuidando del que atacó Sea verbal o sea físico Entonces El atacar va a engendrar más miedo Y se aumenta Más Por nutrirse de sangre Repito, se, se, se aumenta más por nutrirse de sangre Y tú dirás, pero un ataque verbal, ¿qué cosa tiene? No se derramó sangre Vamos a ver qué dice la Biblia Entonces, la persona que ataca verbalmente o físicamente Ese problema va a crecer Se expande, por así decirlo Y hay más rabia Tanto en uno como en otro Ahora, escuchen bien Según de lo que te defiendas Será la construcción o será tu construcción de qué? De lo que tú construyas, valga la redundancia. Es decir, haces que la perspectiva, como está mal, haces que se vea eso real. Entonces, según de lo que tú te defiendas, si te defiendes, por ejemplo, eh, o, alguien dijo un comentario que no es el más adecuado, sobre esto ya dado varios temas, malos entendidos, ¿se acuerdan? Está en este mismo canal de Shalom 132, no tiene mucho tiempo que lo di. Entonces, según de lo que tú te defiendas será la construcción. ¿De qué? De lo que tú vayas a construir, para la redundancia, de lo que tú vayas a hacer irreal y, lo que tú, y, y que tú lo veas como real. Miren, si tú dejas las armas, cuando dicen en un, en un, hemos oído en noticias, depusieron las armas. O sea que dejaron los rifles, dejaron las metralletas, ¿no? Eso es en lo físico. Un ejército rebelde o lo que sea ¿no? Entonces dejaron las armas Bueno, si tú dejas las armas Verbal Y o inclusive física Pues eso ya sería el colmo Verás que todo lo que hacías O pensabas hacer Era falso, estabas mal Tú creías que ibas a estar A salvo Que no ibas a tener peligro Que no ibas Que ibas a tener paz, pero ahora tienes todo lo contrario Entonces Pensemos antes, eh, pero muy pensado antes de hablar mal de alguien, sobre todo de un hermano en Yahshua Mashiach, pero de, de nadie se debe de hablar mal si no nos consta. Y aunque nos conste, no tenemos por qué hablar. Entonces, la pregunta será aquí. A ver, ¿con, ¿contra quién te defendías? Contra un enemigo externo, ¿no? Ok. Y la pregunta es, ¿y no forjaste también un enemigo interno? ¿Por eso te das cuenta que yo no respondo a los ataques que se me hacen en Internet? No me interesa, vivo en Shalom, no tengo por qué atacar, no sé si me doy interés. Si otro ataca, él tendrá… A ver, vamos a pensar maduramente, porque estamos en estos tiempos y tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver con esta recta, eh, que se llama recta final cuarenta y uno?, porque si no te hablo de esto No vas a ver la meta nunca De esta carrera Es más, puede ser que ni estés en la carrera Entonces Hay cosas tan obvias En el libro de En la carta a los tesalonicenses Dice Pablo, porque no vendrá ¿Quién? Yahshua, Si antes, no antes venga la apostasía Y viene por estas cosas Y se manifiesta el hijo de perdición entonces primero hay apostasía y ahorita hay mucho revuelo ya por eso di el tema de los Jezabeles entonces, a ver ¿contra quién te defendías? tú me podrás decir Roy, yo me defendía contra un enemigo externo perfecto ¿y no forjaste también ahora un enemigo interno? porque si tú te, si tú atacas tendrás una lucha terrible en tu pensamiento es decir se creó un enemigo más ¿Quién es ese enemigo? Tú mismo Tú mismo Ahora ya no podrás dormir Estarás vuelta para acá y vuelta para acá Es que yo ataqué, dije esto Dije esto, por eso hay que frenar la lengua Dice en Santiago, en Jacobo, en la Carta de Santiago ¿Qué pensaría Pablo cuando era latigueado Por causa del Evangelio, de la besora, De las nuevas buenas de salvación de nuestro Señor De nuestro Adón, Yahshua Mashiach Estaría pensando, estos me lo van a pagar algún día no, no estaba pensando eso, no estaba pensando en atacar. Él estaba siendo atacado verbalmente y físicamente. El mayor ejemplo es nuestro Señor, nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por eso estoy dando este tema, porque viene Pesach. ¿Cómo tomaremos de Pesaj ¿Atacando al otro? ¿Hablando mal del otro? ¿Me doy a entender? Sí, creo que vamos aterrizando, ¿verdad, hermanos? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pensaba Pablo? Él no estaba pensando en eso. Estoy seguro que él estaba haciendo oración, repitiendo salmos, lógico, en hebreo, eh, aunque él hablaba varios idiomas, entre ellos el griego, y de haber estado pensando, Padre, por favor, convierte a estos. ¿Qué dijo Yahshua? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ellos estaban atacando, los romanos estaban atacando El mismo pueblo, no todos, pero el mismo pueblo lo estaba atacando Entonces, si tú haces un ataque Tendrás un enemigo más, aparte del miedo Y ahora Te tienes que defender de un nuevo enemigo Y ese enemigo eres tú mismo dense cuenta de esto, este tema es más importante de lo que creemos no iba yo a hablar de que si el volcán fulano hizo erupción y mató a tantas personas no nos estaremos matando unos a otros con la difamación y demás el que lanza el ataque lo concibió primero en la mente es decir, lo pensó primero entonces, ¿qué hay que hacer? las ideas, en este caso las de atacar tienen que abandonar su fuente. ¿Cuál es su fuente? O sea, ¿de qué se está nutriendo? La fuente es lo que lo vio nacer, como la fuente de un manantial. Decimos, bueno, pero tenemos que ir hasta donde está naciendo exactamente el agua. Queremos ir ahí. El miedo, ya lo he explicado entre tantas cosas, no es un refugio y no es protector de la paz, al contrario. Entonces, la persona que ataca Piensa que ese, ese va a ser su refugio y su protector, pero al contrario, aparte del enemigo externo, si es que realmente era un enemigo externo, va a tener a una, ahora un enemigo interno, tú mismo si atacas. Ahora, tú querías quietud, querías paz, tú querías paz. Bueno, la situación es que ahora no la tendrás y si tú atacas. Es decir, se tiene menos paz cada vez que se ataca hasta que se acaba. Todo esto lo he explicado eh, de una u otra manera en los temas del ego Y esta situación de atacar o no atacar se puede aplicar a mil cosas en la vida Ahorita podemos hablar, porque no es Shabbat En el negocio, en tus negocios, en la profesión, como en la mía, etcétera, etcétera Es muy común, te voy a decir algo tan sencillo que pasa en la medicina El enfermo no se toma la medicina a tiempo o no se la quiere tomar, o hace eh, trampa y la hija, por ejemplo, si es una persona ya adulta, le da las pastillas a su papá y el papá las esconde en un cajón o las tira a la basura. ¿Quién es el responsable? El doctor. Atacó. Ese ataque es tan sencillo de decir, el doctor tiene la culpa, no, no, yo no me alivio. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, a ver... Este tema de ataque, porque voy a hablar de otras cosas también el día de hoy, primeramente, el eterno, se puede aplicar a mil cosas o vivencias en la vida. Una persona que no le eche agua a su, a su carro, eh, que no le eche, bueno, o sea, que tenga suficiente aceite, etcétera, etcétera, le va a echar la culpa a alguien, al mecánico. Eso ya lo expliqué en varios temas. Por ejemplo, si alguien enciende su carro y no se fija en el retrovisor y le pega a un poste o a un carro que esté atrás, lo primero que hace la gente es bajarse y empezar a maldecir el poste o a la persona o el coche que, a la cual le pegó, pero este este por, este poste por qué estaba aquí, etcétera, es ataque. Es ataque. Entonces, cuando se ataca a una persona, en este caso es algo inerte, un poste de metal o de cemento, de madera, pero va a tener repercusiones en la misma persona porque tiene otro enemigo, aparte del poste, entre comillas, el poste que culpa tiene, un poste de luz, un poste de teléfonos, un poste de internet, pues es algo inerte, pero de todas maneras va a tener otro enemigo más, él mismo, la misma persona, cuánto más, si se ataca a un hermano, o acaso aquí en la Torah, no dice que murmuraban contra Yahweh y contra Moisés, contra Moshe, todo el tiempo es ataque. La gente no está acostumbrada a reconocer sus culpas, sus pecados, sus errores. Y entonces eso crea enfermedades. Como el cáncer, la diabetes y cantidad de enfermedades autoinmunes. Que en los libros de medicina dicen: No, no sabemos por qué le vino esta enfermedad. Nosotros sí, ahora tú ya lo sabes. ¿Vale la pena estar enfermo por una situación de estas? Entonces repito, perdón que sea repetitivo, amados hermanos, es que se puede aplicar esto a miles o yo diría millones de cosas. Ahora, mucha atención, no tengas al amor como enemigo, porque el amor no es enemigo. Si es un amor sincero, ajaba en hebreo, pues no puede ser enemigo. Entonces no tengas al amor como enemigo. ¿de qué me está usted hablando? ¿Cómo que no tenga yo el amor como enemigo? Te voy a poner una pregunta, te voy a hacer una pregunta ¿por qué atacaste a alguien que te ama tanto como el Eterno? no, yo nunca lo he atacado, ¿por qué atacaste a alguien que te amaba tanto como el Roe? ¿por qué lo atacaste? ¿te das cuenta? claro que sé lo que digo ¿no? Anilo Michuga, no estoy loco, este tema es tan importante como todas las demás rectas finales el problema es que ya a esta carrera se le ve la meta y estamos mal preparados. Y tenemos que prepararnos porque se sigue atacando y no debe de ser eso. No debe de ser eso. Si no, entonces recuerda, la serpiente me engañó, la mujer que tú me diste me hizo pecar, etc. Siempre unos a otros echándose la culpa. ¿Por qué atacaste, vuelvo a repetir en pregunta, al que te amaba o al que te ama tanto como el Eterno Yahweh ¿Por qué atacaste a tus padres que te aman? Si te han dado un buen testimonio ¿Por qué atacaste a tu roe? ¿Por qué? Si te llenaste los labios de sangre Pues es, es muy grave A ver En Primera de Juan, no vamos para allá Anoten la cita En Primera de Juan 3.15 dice Que el que difama a un hermano es un asesino O sea derrama sangre Cuenta tanto como si se le diera un apuñalado, un disparo. Se le, se le lastimara con un arma blanca, una navaja, unas tijeras. El que difama a un hermano es un asesino. Primera de Juan 3.15. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? No lo podemos borrar de la Biblia, porque el que le quita y le agrega la palabra es maldito por siempre. ¿Te das cuenta como si te si ¿Te si te manchaste de sangre? Y tú pensabas que no Si no has hecho nada de esto Estate tranquilo Pero, pero lo estoy dando el tema Porque el Eterno me lo dio Ahora Dicen Santiago En el capítulo 3 habla mucho sobre la lengua Recuerdan Se han domado grandes animales Y la lengua no se puede dominar Entonces De la boca salen Llamas de fuego y entonces eso origina también que una persona sea herida Y que brote sangre Cuando yo estuve en el servicio de urgencias mucho tiempo Veía yo quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado En todas hay sangre No se trata que sea una quemadura pequeña, una quemadura grande y entonces en la carta de Santiago habla de eso Fuego del infierno Hay sangre Se vuelve la persona asesina entonces, ¿qué, se, ¿qué tiene que hacerse? Arrepentirse de esto, de los ataques, apartarse de esos ataques. Proverbios 28, 28, 13, el que confiesa sus pecados y se aparta, confiesa que ataca y se aparta del ataque, ese va a alcanzar misericordia. Proverbios 28.13, recordemos lo que dice Yahshua en Mateo 7, verso 15 al 20. Por los frutos los conoceréis. Una persona que tú veas que ataca, diciendo que, es, diciendo que es un profeta, un santo, no lo creas, no lo es. No lo es. Ya expliqué eso en, los de, en los temas de, el tema de Jezabel. Ahora, recordemos lo que dice Yahshua. Por los frutos, no dice por lo que digan, porque los fariseos igual eran igual de hipócritas. Decían muchas cosas, pero no hacen, dice Yahshua. Entonces, de todas maneras, con esa actitud, eh, de rebeldía Si no se quiere arrepentir la persona de eso Pues no se obtiene absolutamente nada No se va a obtener nada No va a obtener su salvación en Yahshua No se puede desafiar Ese poder porque No es nada Es decir, el poder que tiene supuestamente de atacar Y la persona que ataca va a tener consecuencias graves Ahora, atención a lo que voy a decir no se tiene a nadie, no se tendrá a nadie si se sigue actuando así. Si tú atacas y atacas y atacas, entonces cuando venga el tiempo más horrible que se está aproximando, nadie saldrá a tu defensa en los momentos más peligrosos que se avecinan. Nadie saldrá a tu defensa. Porque van a decir, no, esta persona todo el tiempo se la pasa atacando, ¿Para qué lo vamos a ayudar si todo el tiempo hasta Ayudarle para él va a ser Ofensa Entonces sabes Mucha gente se está quedando sola Una cosa es que Nos quedemos solos porque la gente es pecadora y No quiere arrepentirse de los pecados Y uno quiere seguir por el camino de la consagración La santificación en Yahshua Pero otra cosa es que la gente Se vaya quedando sola porque nadie la aguanta Porque es un Jezabel Entonces si tú estás en ese plan O eres Alguien que ataca, pues te tienes que arrepentir porque eres Isabel. Te lo tengo que decir, porque a esta carrera ya se le ve la meta. Estamos viendo cómo están despertando los volcanes. Los sismos ya empezaron. Eso está en Mateo 24. Ya se empezó a todo lo que hay del bicho. Todo, por favor, pongamos atención a esto. Ahora... Recuerda si sigues así Nadie saldrá en tu defensa Los momentos más peligrosos Que ya, estás, ya se avecinan Las gentes Hacen un ídolo de sí Hacen un ídolo De su propia persona De eso ya habré bastante en los temas del ego Si tú hiciste Un ídolo de tu propia persona Deshazlo rápido Así como está escrito en la Biblia En el Tanaj, en la Torá Deuteronomio 7, versos 25 y 26 que hay que romper todo eso y echarlo al fuego. Yo no te digo que te rompas y te eches al fuego, por favor. No, pero tienes que deshacer ese ídolo de que todo el tiempo te la pases atacando. Y ¿Por qué? Porque el tiempo ya se acabó. ¿O no viste las diapositivas? Yo sé que hay hermanos santos, claro que lo sé, y santas, pero se tiene que purificar el rebaño. ¿O qué vas a poner a tus pies...? O a los pies de ese ídolo Que eres tú mismo no? Eh, ¿Qué ganaste con toda esa insensatez De atacar Al que te amaba Como el roe? ¿Qué, ¿Qué ganaste? No ganaste nada Perdiste Recuerda, el que ataca En caso de que sea un enemigo real En caso de que sea un enemigo real Ya va a tener otro enemigo Él mismo, tú mismo Si sigues atacando Ahora si no es un enemigo real, como en el caso del Roe, pues el único enemigo eres tú. Ahora, no me vean a mí, es un decir, yo me hago a un lado. Ustedes, entre hermanos, entre hermanas, en Yahshua te atacas, atacas al otro, pues. Eso es lo que estás haciendo. Estás inflando algo que después ya va a ser irremediable. Entonces, ¿Qué ganas, qué ganas perdón, con tu insensatez? Tienes que arrepentirte No ganas nada, al contrario Perdiste y, 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 y perdiste mucho más De lo que te imaginas Por tu insensato ataque ¿O no? Valora Estos temas Bueno, dicen Lentana Que alguien que atalaya Debe de exhortar, edificar y consolar A esta carrera Ya se le ve la meta y muchos se están distrayendo entre ataques y cosas de esas Y no estás viendo la meta, lo que, todo lo que está pasando No creas que yo voy a estar aquí más tiempo No, esto ya se está acabando, hermanos ¿Tú crees que voy a estar otro año, año y medio, dos años? No, ya no se está, Son los últimos avisos Entonces, a ver, repito y recalco ¿Qué es lo que ganaste con esa insensatez? Nada, perdiste y perdiste mucho más de lo que te imaginas Ahora, una pregunta ¿Vas a restituirle el amor al que te amaba? Va, no me vean a mí Ahora entre ustedes como hermanos ¿Vas a restituirle el amor al que te amaba? ¿Y ofendiste voluntariamente? La pregunta es ¿Te arrepentirás? ¿O harás otro ídolo más? Recuerda que no se pueden tener ídolos. Eso está en, en, en Éxodo 20, en la bendita Torah, del verso 3 al 5. Entonces, quita el mundo, pues, eh, o sea, lo que es mundano. Y no le rindas culto, no te rindas culto a ti, no le rindas culto al ataque, etc. No le rindas culto a eso, porque si los paganos lo hacen, pues tú no deberías de hacerlo. O eres pagano. No, entonces deja de atacar Es decir Y deja que los que no sean hijos del Eterno Sigan atacando No hay problema Entonces, a ver En la mitología griega Pongan atención, ¿de dónde salió todo esto? En la mitología griega Y en la mitología romana Había dioses de venganza He dado algunos estudios de eso Aunque poco No, no, me ha, no he tenido el tiempo para profundizarme o Zeus no mandaba rayos? Es decir, a ver, Yahshua Hamashiach de a Shashed, no ese demonio. Entonces, no somos paganos para creer en dioses de venganza. Nuestro Elohim es de una venganza justa. De Él es la venganza, pero esa la venganza es justa. Él hará llover fuego y azufre sobre los, los pecadores. Su celo no es como el celo de los humanos, es un celo kadosh para proteger su reino. Entonces, a ver, solamente un pagano piensa que hay dioses de venganza, por eso van y dicen, bueno, si no le llevamos con gozo, con alegría, las flores a la estatua de la virgencita fulana, nos puede venir juicio. ¿Has oído eso? Claro que sí, yo lo he oído aquí muchísimo, lo oí muchísimo, porque eh, estamos rodeados de gente idólatra, entonces dicen, si no le llevas con gusto, las flores o tu ofrenda, lo que sea A esa virgencita, fulana Se te puede voltear el carro Dios es de venganza Pero nuestro Elohim es de amor Porque atacas entonces No somos paganos Para creer en, en, en que hay Dioses de venganza, solamente los paganos Piensan eso estudialo sobre los imperios, imperios Griego y romano y verás que así es Entonces, a ver Para los que Dejan todo esto es decir, la venganza, el ataque Van a tener mucha paz a partir de hoy El sermón del monte, lo hemos oído mucho En Mateo 5, 9, anoten la cita Mateo 5, verso 11 ¡Oh, qué hermoso es el sermón del monte! No le hemos entendido nada Es un decir Habemos gente que sí le hemos entendido Pero vamos, y no me considero del único Yo sé que hay santos y santas allá en Mateo 5, 9 dice, muy dichosos los pacificadores, porque ellos van a ver a Elohim. Una persona pacificadora es una persona que no ataca. Vean cómo esta, esta administración es muy profunda, mucho, muy profunda, hermanos, porque a esta carrera ya se le ve la meta. ¿Y cómo estás? ¿Preparado? Esa es la pregunta. Ahora... Cuando se ve claramente, con una buena perspectiva, porque se quita todo lo ególatra, lo narcisista, lo orgulloso, en pocas palabras, entonces los ojos del alma estarán limpios. Y el eterno Yahshua en el sermón del monte, para que se entienda, lo digo así, en Mateo 5, verso 8, o sea, el verso anterior, Mateo 5, verso 8, dice, muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Vamos a ver que, que A mí me gustan mucho las estadísticas Pero ahora no me gustaría eso No me quiero caer de la silla Pero realmente ¿Qué porcentaje de los que se dicen Mesiánicos siguen atacando? Puntos suspensivos Porque si dice muy dichoso los pacificadores Dice Yahshua es una persona que no ataca Muy dichoso los de limpio corazón Mateo 5.8 es porque es una persona Que no ataca Entonces en Yahshua Hamashiach no hay venganza, es justicia. Si queremos entenderlo así, la palabra venganza es justicia. Siempre recordémoslo acá. ¿Por qué se ataca? Por celos infundados. Se ataca por envidia. Porque te corroía el alma por algo que el otro tenía y tú no tienes. Su mujer. Su carro, eso es codicia Eso es un pecado mortal, o sea de muerte Pues eh, eh, su mujer Su carro eh, Su posición económica eh, Su posición en la sociedad eh, Su intelecto La unción que le dio el Ruajacodes A este hermano O a esta hermana, etcétera Entonces por eso se ataca Si no Ve las redes sociales Ataque es decir, el diablo se está riendo, y a su le reprenda, se está riendo todo el tiempo. Él ve cómo las redes sociales para arriba y la gente atacarse unos a otros, unos a otros. ¿Qué están haciendo? Duermen tranquilos, claro que no duermen tranquilos, porque yo tengo tantos pacientes que buscan ayuda por la depresión. Y son los que más redes sociales tienen, manejan de todo, yo desconozco de muchas cosas. Entonces, si se ataca por todo eso, que son, que son los celos y la envidia, todo eso, Fruit, perdón, obras de la carne. ¿Qué tienes que hacer? Apartarte totalmente de todo esto, porque Yahshua viene pronto. Porque a esta carrera ya se le ve la meta. ¿Y cómo puedes llegar al cielo? ¿O cómo podríamos llegar al cielo si nos atacamos unos a otros? Para los santos, los kedoshim, las kedoshot, los santos y las santas. Por eso dice la Biblia, que seas santo, santifíquese más, no esté pensando cosas de esas, no, te, no pensamos en eso. Por favor, no pensamos en eso. Ahora eres santo y ya. Ahora, voy a pasar a un, a un segundo punto. Entonces, a esta carrera ya se le ve la meta. Lo primero, el ataque. Aunque voy a seguir hablando ciertas cosas, voy a pasar... A so, uh, hablar sobre el nombre bendito del Todopoderoso. El nombre bendito del Todopoderoso. Porque quiero que sepas que, aunque he hablado mucho del nombre, ahí también hay ataque. ¿Cómo es eso, Ro? Explíquenos, por favor. Miren, el nombre de Yahshua nos recuerda quiénes somos. Si decimos Yahweh, Yahshua, nos recuerda quiénes somos. Jayá. El Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir Entonces si yo menciono su nombre Nos identifica como hijos del Eterno Y si guardo la Torah, lógico, sus mandamientos Porque le amo, Juan 14, 15 Entonces me identifico como hijo del Eterno Es como traer una credencial Por ejemplo, no. en un evento no van a, entrar a, no van a dejar entrar a cualquiera Al cielo no entra cualquiera Según Yahshua, es la puerta angosta y pocos son las que la hayan. el camino angosto. Entonces, eso nos identifica al decir yo soy hijo de Yahweh, hijo de Yahshua, Yahweh es Yahshua, entonces me estoy identificando como el hijo del, un hijo del Eterno. Hay un video que le titulé en forma de pregunta, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Ahora, el mundo no sabe cuál es el nombre del Eterno necesita conocer el nombre del Eterno. Pero lo triste, lo trágico, lo dramático, es que ni siquiera le interesa el nombre del Eterno, no les interesa nada de parte del Eterno. ¿Qué sucede cuando un santo, un K2 o una K2, pronuncia el nombre del Eterno? Les voy a decir lo que sucede porque lo dice la Biblia, que la oración del justo puede mucho. Cuando un santo, un kadosh, un apartado totalmente del mundo, pronuncia el nombre santo, Yahweh, lo tengo aquí. No, no yo no quiero estar nunca dando la espalda al nombre del Eterno. Yothei Yahweh, es el nombre correcto. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Recuerden ese video verlo todos los nuevecitos y los que no sean tan nuevecitos, dale una repasada a esos temas. ¿Qué sucede? A ver. De inmediato cuando uno menciona el nombre Vienen respuestas, rápido Yo lo he visto Yo te podría decir que sí lo he visto Miles de miles, tal vez millones de veces Vienen de inmediato Respuestas Otra cosa que viene rápido Y lo he notado Vienen a la presencia Cientos de ángeles De Malahim Que rodean el lugar donde Estamos por eso es tan importante mencionar el nombre correcto. ¿Qué otra cosa sucede? Se dan milagros y sanidades. La sanidad es un proceso. El milagro es instantáneo. ¿Qué otra cosa hay? Hay consuelo y bendición. En un lugar donde se menciona el nombre, pero no solamente donde se menciona el nombre, sino donde se guarde lo que dice el Todopoderoso. La Torah. La ley de Dios como tú lo conociste. Ahora atención Actualmente Aunque hay mucha apostasía Millones de almas se están despertando del sueño Y se están gozando por saber El nombre de su creador ¿O no? El nombre de nuestro creador Eso es exactamente Por conocer el nombre del creador Millones de nuevas almas Gracias a Yahshua Mashiach Y la gloria es para él se están gozando por conocer el nombre del Creador. Están diciendo, pero ¿cómo pude mencionar los nombres de? Él? Es Yahweh, Yahshua. ¿Qué otra cosa sucede cuando se, se menciona el nombre en un santo? O sea, que un santo menciona el nombre, no un pecador. Se va a la tentación. Las tentaciones vienen. Lo importante es no caer en tentación. Yahshua Gamashiach les dijo a sus discípulos, lo voy a repetir una vez más. Oren para no caer en tentación. No dijo oren para que no tengan tentaciones. No, no dijo eso. Los santos tenemos tentaciones. No caemos porque le amamos. Mencionamos el nombre, se va la tentación. ¿Quién tienta el diablo? ¿Cómo se va al oír el nombre? ¿Qué otra cosa sucede? El miedo se va rápido. Menciona el nombre, Yahshua. Vas a ver cómo se va el miedo. Y revisa los temas anteriores, como Recta Final 39, donde hablé mucho sobre el miedo. ¿Qué otra cosa sucede con el nombre? Se rompen ataduras y hay liberación. Ahora, atención. Ahora entiendes, valga la redundancia, ahora entiendes por qué la gente ataca tanto el verdadero nombre. Dije que iba yo a seguir hablando sobre el ataque. Ahora entiendes por qué en el judaísmo le dicen... No menciones el nombre, dile a Hashem, el nombre. Eso no un ataque, porque en el libro de Malaquías, Malají, mi mensajero, dice que hay un libro de memorias para todo aquel que mencione su nombre. ¿Para qué no se escogió a Israel? Para que su nombre sea exaltado entre las naciones. ¿Y no acaso es el nombre más atacado? No es atacado el nombre de Jesús y Jehová, no. Es atacado el nombre verdadero de Yahweh, Yahshua. Ese nombre sí que es atacado. Porque inclusive muchos no se atreven ni siquiera a mencionar Yahshua. Siguen diciendo Yeshua. Pero Yeshua es su atributo. Yeshua quiere decir salvación. Ni siquiera la concordancia Strong se atrevió. Entonces, a ver. Si hay todo esto... Pues de bendiciones, pues lógico que al diablo no le conviene que se mencione el verdadero nombre, ataca ¿y cómo ataca? por medio de sus hijos los que dicen, no hay que mencionar el nombre mejor di cualquier cosa o di Jesús y di Jehová y se acabó ¿qué sucede cuando nosotros mencionamos el nombre correcto? la vanidad se va, se concede todo las peticiones se conceden en la voluntad de la Si se pide en su nombre, entonces todos aquellos que han dejado a Yahshua y se han vuelvo, vuelto por un, unas nimigajas pues, al judaísmo ortodoxo, por un papel que no vale nada para el cielo, de que ah, ya eres judío, ah, ya soy judío, es increíble. Se pierde toda bendición. Todo está en su nombre. Miren, todo en el universo tiene nombre. De lo macroscópico a lo microscópico, todo tiene nombre. Hasta lo más pequeñito tiene nombre. O no tienen nombre los virus, las bacterias. Entonces, ¿por qué no mencionar el nombre? Y el nombre correcto, lógico, del Todopoderoso, el nombre correcto de Yahweh. Otra cosa, todo se identifica por su propio nombre. Y al Todopoderoso, una pregunta, porque si todo se identifica por el nombre, por su nombre que tenga una cosa, un objeto, eso se llama lámpara, alumbra, etcétera, entonces todo se identifica. Hasatán, ya eso como se lo reprenda, ha sido astuto para poner nombres falsos, o no? ¿Qué hizo con Daniel y sus acompañantes? El niño Daniel que después fue el profeta ¿No le cambió los nombres? Exacto Es lo que hace Hasatán. Entonces es astuto, cambia los nombres Pone nombres falsos Y los que pertenecen al reino de Yahweh Los que pertenecemos al reino de Yahweh Mencionamos su nombre Los que no pertenecen al reino de Yahweh aunque mencionen el nombre, es porque no guardan la Torah, lógico. O sea que la cuestión es mencionar el nombre, pero en santidad. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque a esta carrera ya se le ve la meta. Se aumentarán las cosas en los próximos días, hermanos. Esto ya no hay vuelta atrás. Solamente los hijos del reino de Yahweh mencionamos su nombre y guardamos la Torah. En Filipenses 2, 9 al 11... Anoten la cita, usted ya se las abraza de memoria, Filipenses 2, 9 al 11, dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, Yahshua, nadie se llama Yahshua sino solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque quiere decir su nombre, quiere decir Shua, quiere decir salvación y Ya la abreviación del nombre del Todopoderoso Yahweh, Yahshua. Entonces, si tiene un nombre que es sobre todo nombre, uff, bendito es él. En ese nombre se hacen milagros, sanidades, todo lo que acabo de explicar anteriormente. Ya dije que el nombre de Jesús no es el nombre del Todopoderoso. Cualquiera se llama aquí en la tierra Jesús. Solo, solo los necios e insensatos, por su pecado de orgullo, no pronuncian el nombre ni guardan la Torah. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no les interesa conocerlo. Porque no, no les interesa lo que dice claramente su nombre. Shua, él es salvación. Yahweh salva. Jaya la eternidad. Ahora, hemos aprendido que todo aquel, eso está en Romanos 10, verso 13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, del Adón, será salvo. Yahshua. Solamente, y lógico, el que guarde Torah, no somos salvos por obras, sino porque le amamos, porque nos salvó, guardamos su Torah. Entonces, a ver, en Hebreos 5.9 hemos aprendido que Él es autor de, ter, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso está en Hebreos 5.9. Entonces, la intención de Hasatán ¿Cuál es, ha sido? Es, es, es mantener el nombre ale, Perdón, es mantener Al hombre alejado del Todopoderoso, esa es la Intención de Hasatán, ¿cómo lo hace? Con el ataque Entonces, a ver, esto es para ti hermano Hermana, hermanos preciosos Preciosos del Eterno, ellos como decir que se guardan en santidad Tú conoces el nombre Guardas Shabbat, te guardas en santidad Etcétera, cumples la Torah ¿Acaso no te ataca tu propia, tus propios familiares? O tu propia familia A lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hijos Los familiares ¿Acaso no te atacan? Volvemos a lo del ataque Es el nombre más atacado de todos No es el de Filiberto Y el de Alberto Y el de... No, no son atacados esos nombres El nombre de Yahshua sí Porque es el nombre del Salvador del mundo entonces, tú sabes si te quieres mantener, mantener alejado. Recuerda toda la administración, no solamente esta parte, porque a esta carrera ya se le ve la meta. Ya eso viene pronto. A las cosas sin nombre, se les da un nombre. Y eso es por el significado de lo que tiene esa cosa o ese análisis, hasta en los análisis como médico Sabemos que tiene un, un nombre por quien descubrió, por decir así, la enfermedad. Te pondré unos ejemplos. ¿Por qué se llama Papa Nicolau el estudio para ver si una mujer tiene cáncer? Por la doctora que lo descubrió ese estudio, que vio esa técnica. ¿Por qué se llama tiroiditis de Hashimoto? Por el médico japonés que vio esa enfermedad, es así, se le puso el nombre del médico. No me, me doy a entender claramente. Entonces ¿Cuánto más el nombre de Yahshua? Si una enfermedad Tiene nombre ¿Cuánto más el Padre Todopoderoso Lo necesita saber la humanidad? Yo aquí Abajo de la mesa tengo mis pies Y mis zapatos, lógico Ok, a los zapatos no les llamo Cobija o zarape o lámpara o lapicero No, no les llamo así Les llamo zapatos Ahora el significado, la importancia, pues es que es que los zapatos son irreemplazables. Bueno, es que se pueden ser unas sandalias, unas pantuflas, chanclas, si quieres, no sé cómo se conozca en tu país. Pero es una importancia que tienen los zapatos para no lastimarnos al, no lastimarnos al caminar. ¿O acaso los zapatos son reemplazables? Bueno, cuando se acaban los zapatos, sí, pero me refiero a zapatos, zapatos de... No son reemplazables Cuanto más El Todopoderoso Perdóname la, la, la absurda Por si tú quieres comparación Pero es que a veces es necesario Todo produce efectos reales Y las cosas irreales solamente es magia Y eso tiene que ver mucho La egolatría, el orgullo Que ya expliqué tanto Ahora, una pregunta Con todo lo que yo acabo de explicar ¿Cuánto más el Padre Todopoderoso Creador de cielos y tierra Merece que le mencionemos por su nombre? Ahora Es que parece increíble Que a estas alturas De tanta Torah que has recibido No todos Algunos estén dudando ¿Y será el nombre? Con todos los estudios de fonética, gramática Todo lo que ya se explicó Lógico te está agarrando el diablo porque andas mal Ya te empezó a atacar Y si te dejas lo va a lograr Te va a tirar Entonces la realidad se construye A causa de ver ciertas cosas o artículos Pero Yahshua es el Todopoderoso A Yahshua no lo hemos visto Pero lo sentimos O no lloramos cuando nos arrepentimos Nos duele haber ofendido al Eterno lo vemos en su creación. Al ver a los verdaderos santos y santas de Yahshua, estoy viendo al Todopoderoso. Es un decir. Al ver el cielo, hoy amaneció un cielo estupendo, fabuloso, hermoso, precioso. Aquí en Tehuacán, un cielo azul. Como no pasaron los aviones del gobierno mundial con los Hemphreys, los aviones que andan fumigando, el cielo estuvo precioso. Un cielo azul hermoso. Vemos las estrellas, las flores, toda su creación y todo habla de Él, todo habla de que Él existe Ahora, esto es lo que tiene sentido realmente Todo lo demás es fútil, o sea, vano, no sirve para nada En las cosas no hay duda de lo que tiene nombre no esté allí Decimos, aquí hay una computadora, aquí hay una lámpara, aquí, ah, ok, aquí está ¿Cuánto más en el pronunciar el nombre de, bendito de Yahshua Mashiach? Si alguien niega que esto es verdad Es porque Vive en ilusiones Por ejemplo, esto no es exactamente Un lapicero, pero bueno Alguien podría decir eh, alguien, yo les, Si yo les preguntara ¿Alguien duda que esto sea un lapicero? ¿Es un plumín, un plumón? ¿Alguien puede dudar que esto sea un plumón? Y ustedes me dirán, no, claro que no Bueno Tiene un efecto, sirve para pintar O sea, para, para puede ser hasta Para dibujar o para escribir algunas palabras, unas oraciones ahora si alguien tiene duda de que esto es un plumín, un lapicero vamos a suponer eso no afecta que esto sea la verdad entonces la verdad es es que vamos a ir entrando a profundidades ya más todavía y miren que he dado varios temas profundos pero muchos no los, no los han querido aprovechar Qué bueno que hay un grupo que sí los está aprovechando entonces, lo lógico en la vida es reconocer lo que es verdad, no lo que es magia, lo que no existe. Ahora, atención, miren. Acepta que el nombre del Todopoderoso abarca toda la realidad. Es que si mencionamos el nombre y guardamos la Torah en santidad, lógico, entonces vamos a ver que su nombre abarca todo lo que es realidad. Él es el creador del universo, porque con los nombres que usabas Distorsionabas todo lo que veías Por eso ahora y veo los comentarios de ustedes Amados hermanos nuevos, nuevecitos, nuevecitas en el eterno Me da mucho gusto Ve los comentarios de los videos porque dicen: Ahora sí le entiendo a mi Biblia ¿Por qué? Porque estás mencionando el nombre correcto Ya no lo atacas A lo mejor atacaste cuando empezaste a conocer Torah Pero ya no atacas Se dan cuenta De pasar de atacar Aceptaste Y pum El Eterno te abrió la, Los ojos espirituales Y ahora le estás Entendiendo perfectamente A todo lo que es profecía Entonces Usando los otros nombres Pues no había esto Porque eso es mentira Y no había una realidad Que revelar ahí Tu vida y mi vida ahora están bendecidas por el Todopoderoso. Las normas de vida, según la Torah, eh, no son la envidia, el orgullo, el odio, etcétera, el ataque. No, eso no está en la Torah. El Eterno inclusive dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si te piden llevar una carga un, un kilómetro, lo voy a decir, una milla, ve dos. Nunca es ataque por eso en Isaías 53 dice él fue llevado como eh, cordero llevado al matadero como oveja entre el trasquilador entonces él nos enseña a no atacar a no atacar, él no atacó a los fariseos, les decía sus verdades en su cara por religiosos estaban llevando al pueblo a la misma perdición o no les dijo un ciego no puede guiar otro ciego porque caerán los dos en un hoyo para nada en un momento dado los estaba atacando eso no es atacar, para nada Entonces En la Torah dice que el amor Debe ser desinteresado Estás entendiendo Todo lo que estoy diciendo El no atacar, el nombre Pero con todo el contexto como lo voy enseñando ¿Por qué eso me enseñó el Eterno Porque a esta carrera Ya se le ve la meta y te das cuenta Puede ser Yo no te deseo eso Que no logres la carrera, por favor Apúrate Ahora, al guardar, porque conocemos a Yahshua y su bendita Torah Al guardar la Torah, valga la redundancia, Sabemos, comprendemos cuál es la función en, nuestra en esta vida Hay un tema que titulé ¿Para qué nací? Yo no nací tanto para ser médico cirujano, nací para adorarle al Eterno Me dio la carrera de médico cirujano para ganar mi sustento Pero no nací para eso Nacemos todos para adorar al Rey de Reyes Yahshua es su nombre Ahora Hay una clave que marca Yahshua Y de eso voy a estar hablando mucho en los temas Posteriores El perdón, es que por medio Del perdón se radica Todo lo que no es verdad O sea, todo lo que es ilusión Si tú perdonas de veras De eso voy a estar hablando bastante Entonces se va todo y es cuando Empezamos a ver milagros, antes no porque él quita lo que estorba Miren, pongo un ejemplo claro Abraham, un santo Pero el Eterno no le habló hasta que se separó De Lot Ya lo expliqué en las Parashot Y entonces el Eterno le empieza a hablar Porque Yahweh le dijo Vete de tu, de tu tierra, de tu parentela Él se llevó a Lot Por amor Pero el Eterno aún así no quería eso Separ, Lo separa y entonces le empieza a hablar a Abraham Y después es Abraham Realmente, sí entonces, a ver, si tú perdonas, mencionas el nombre correcto, no, el nombre correcto del Todopoderoso, Yahshua, no atacas, entonces todo lo que estaba escrito en tu mente es borrado. Y ahora se escribe la bendita palabra del Todopoderoso, la Biblia. Con el perdón, atención, se desaparece el miedo a la muerte, y el miedo a todo tipo de circunstancias. Haz la prueba, perdona de veras. Y de eso voy a estar hablando Les vuelvo a repetir perdón hermanos Les voy a estar hablando mucho de eso Cuando se perdona de veras Entonces los miedos se desaparecen Ahora una pregunta ¿Por qué seremos perfectos como Yahshua Hamashiach Cuando estemos en su presencia? Porque la mente Ya no podrá cometer errores O pecados Sin el cuerpo Tendremos otra mente no sé si me doy a entender Y el cuerpo será totalmente transformado Y los muertos si resucitan Tendrán un cuerpo nuevo Atención a los próximos temas Porque con esto apenas estamos empezando Ahora La sede del miedo Es el alma Permítame aclarar otras cosas sobre el miedo Y la sede del ataque Es el cuerpo Entonces el alma es la que tiene miedo Y por eso ataca no se tiene envidia con la carne de los dedos No se tiene envidia con un brazo No, se tiene envidia con el alma Es la sede del miedo Y se ataca por medio del cuerpo O no se utiliza la lengua para atacar Como dije yo en Santiago En la carta de Jacobo, Santiago Capítulo 3 Entonces y, y, o el cuerpo para herir a otra persona Eso es muy feo Entonces En el ser humano Que quiere estar en las tinieblas Sin la luz de Yeshua Mashiach Él siempre va a justificar su miedo No tengas miedo No, pero tengo miedo No tengas miedo, no, pero tengo miedo A ver, perdona Y, y si tú le dices Perdona a fulano, lo empieza a atacar Ahí está, ya, rápido Se enreda, pero rápido no hay liberación Por eso muchos que han dicho Es que, Roe, yo ya hice rompimiento De maldiciones, yo hice liberación Sí, pero falta llevarlo a la práctica Porque en, el te, en los temas de liberación yo, yo menciono ahí Renuncio a mi orgullo A mi terquedad, a mi desobediencia A la exaltación de mí mismo A la autodependencia, a la falta de sumisión Renuncio al odio Al rechazo, a la falta de perdón Todo eso está filmado y grabado entonces con esto termino, la sede del miedo es el alma, la sede del ataque es el cuerpo La gente como prefiere estar en las tinieblas y no en Yahshua porque para, no viene a Yahshua, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Entonces, ¿qué va a hacer? A ver, pongan atención y termino Va a justificar su miedo a través de sus ataques Esta parte me gustó cómo la terminamos porque es como un resumen Va a justificar su miedo Su envidia, sus celos Todo lo que tiene ahí Su odio, su amargura Atacando Justifica su miedo Que tiene en el alma Con su cuerpo Ataca Hasta aquí dejamos la administración Y en ocho días Primeramente el Eterno Recta final 42 Pero no quiero eh, dejar todavía este tema A esta carrera Ya se le ve la meta Repite el video Una vez que esté subido a Youtube Amados Sahim, repitan este video Una, dos o hasta tres veces Tomen notas, pero sobre todo Háganlo, tú no ves una receta de cocina Estos no son recetas de cocina pero tú, Todo es importante Pero tú no ves una receta de cocina para nunca cocinar No, hay que llevarlo a la práctica no Recuerda que el Eterno No quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Que el Eterno les bendiga y les guarde y recuerden, tenemos mucha actividad. Viene Shabbat, viernes, Erev Shabbat, sábado 10 de la mañana, después a las 4 de la tarde, otro tema que va de acuerdo con esto, y el próximo domingo, el tema del domingo, porque es Rosh, Hodes, Rosh Hashanah, inicio de, de año hebreo, nos va a servir a todos. Muchísimo, muchísimo. Este tema te va a servir muchísimo. Yo les deseo lo mejor y salvación y bendición en todos. A, a todos. Shalom, Ajim, Ley Traot. Hasta pronto.